0: Eu queria convidar você a ler a Palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1. Esta é uma das narrativas que os Evangelhos nos apresentam a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. E nós vamos ler esses versículos até o verso 12 e depois o verso 16. A Bíblia nos diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. E então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino e logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, Eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Nós começamos a estudar esse texto e aprendemos algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que nesta experiência e nessa narrativa dos magos vindo adorar ao Senhor Jesus, a gente vai encontrar uma mensagem de Deus sendo dita a aqueles judeus e a todas as pessoas da Terra. Que o Evangelho é uma mensagem de Deus e uma bênção de Deus para todos os povos da Terra. Por isso, lá do Oriente, lá das longínguas cidades que faziam parte de uma outra cultura, o Senhor vai trazer aqueles homens dizendo o Evangelho é uma bênção para toda a terra. Apesar do Evangelho ser uma bênção para toda a terra, quando o Senhor nos anuncia a sua mensagem, Ele o faz de uma maneira pessoal e peculiar. Aqueles magos, eles eram aficionados nas estrelas, eles foram os primeiros astrônomos da Terra, e eles estavam olhando as estrelas e Deus fez um evento cósmico. Ele fez com que eles percebessem o que ele estava fazendo com uma estrela. E Deus mexeu no universo para declarar que o Salvador nasceu. E aqueles astrônomos do passado viram a estrela, perceberam aquelas coisas... E tiveram uma convicção diferenciada. E essa foi a terceira coisa que aprendemos. Deus não apenas fala ao nosso coração de uma maneira que possamos entender que não seja pessoal e peculiar. Mas ele nos dá uma convicção que só o Espírito Santo pode nos dar. E eles não olharam mais aquela estrela como um ato da ciência ou de uma pesquisa. Mas eles começaram a perseguir porque eles sabiam que deveriam adorar o salvador que estava nascendo. E essa santa convicção só podia vir pelo Espírito Santo. Aprendemos também hoje pela manhã que aqueles adoradores, eles se tornaram adoradores prazerosamente. Quando viram a criança, voluntariamente se ajoelharam, adoraram, abriram os seus tesouros, colocaram aos pés do Senhor com alegria e não lhes era pesado. Antes era um sentimento de privilégio. Eu queria olhar para os personagens desta história e aprender algumas coisas muito simples, mas que têm a ver com a minha vida e com a sua vida. Há coisas que acontecem e que a gente não percebe a bênção que estamos recebendo. E às vezes grandes bênçãos passam pelas nossas vidas sem que nós as desfrutemos. E outras vezes, pessoas que não têm tanta oportunidade, que não têm tanto privilégio, não têm tantas condições dessas bênçãos passarem, aproveitam a primeira e talvez a única oportunidade e recebem aquilo que Deus preparou para a vida deles. A lição que eu queria começar a meditar com você nessa noite tem a ver com esses magos que estavam tão longe, mas tão... Tão longe do lugar do Salvador, mas ao mesmo tempo, nos seus corações, eles estavam tão perto e tão perto do Redentor. A Bíblia diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Estes magos estavam distantes de Jesus, fisicamente. Muito provavelmente milhares de quilômetros. E viajaram milhares de quilômetros para encontrarem aquilo que era uma convicção do coração e que talvez pessoas dissessem vocês são malucos procurando e seguindo uma estrela do céu não vão encontrar nada e não vão encontrar coisa alguma outra coisa aqueles homens estavam tremendamente distantes da cultura dos judeus eles não conheciam provavelmente a língua eles não conheciam provavelmente os costumes eles não faziam parte da mesma religiosidade Muito provavelmente eles tinham uma distância religiosa do judaísmo muito grande. Talvez fossem adeptos de uma fé religiosa totalmente diferente. E se a gente olhasse, diria assim, esses provavelmente terão grande dificuldade de reconhecer o Salvador. No entanto, Deus olhou para o coração desses homens e percebeu que apesar de toda a distância física, cultural, religiosa, o coração deles estava aberto para o Senhor. A mente deles estava aberta para o Senhor. E por isso, todos aqueles grandes obstáculos não significaram nada diante da grandeza do impacto da revelação do Senhor Jesus aquele dos gente que está tão longe, tão longe, tão longe, mas o coração está tão perto, tão perto, tão perto do Senhor Jesus. E aí a palavra de Deus alcança esses corações de uma maneira surpreendente. Quando eu estive em Bangladesh, eu vi essa história numa aldeia naquela região do norte da Índia. Bangladesh fica é, vizinha do norte da Índia. E um professor de uma dessas aldeias, e quando a gente fala aldeia, gente, a gente não tem a concepção do que é ali no norte da Índia. É, você pode imaginar, assim, um círculo de casas de sapé feitas com, com palha de arroz e barro, que quando chega tempo da chuva, eles têm que refazer a casa toda de novo, porque carrega-se todo aquele barro e palha, e eles fazem, então, uma espécie de um círculo, aquelas casinhas todas em volta, um pátio no meio, onde eles têm um encontro comunitário e sempre tem um laguinho por perto, que é o fornecimento de água. Isso seria uma aldeia. E numa daquelas aldeias tinha um professor que ensinava as crianças. E é interessante que aquele professor começou a sonhar. A sonhar com alguém que ele não conhecia, que na verdade nunca tinha ouvido falar do seu nome. Alguém que lhe aparecia de branco. Alguém que lhe falava no sonho algumas coisas. E isso era tremendamente perturbador. Até que um dia chegou alguém naquela aldeia e anunciou a mensagem do Evangelho. E aquele foi o primeiro homem daquela daquela aldeia a crer no Senhor Jesus. Porque ele já havia sonhado com ele. E ele já havia se encontrado com ele nos seus sonhos. E aí ele passou a ser o pregador do evangelho dentro daquela comunidade. E pouco tempo depois, por causa da experiência daquele homem, toda aquela comunidade havia se convertido. Alguém tão longe, numa cultura tão diferente, num contexto social completamente diferente do nosso, numa religiosidade que tem um panteão de 300 mil deuses. Quando a mensagem do evangelho é pregada, O coração está tão perto que ele é o primeiro a receber e se torna uma ferramenta da graça de Deus. Mas o contraste vai aparecer no segundo personagem dessa história. Um personagem que está tão perto, tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe e distante do Senhor Salvador Jesus. Olha só o que diz a Bíblia. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém e tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Esses eram os líderes religiosos do judaísmo. Eles eram os sacerdotes, os professores da lei. Eles estavam tão perto. Eles estavam perto fisicamente. A cidade de Jerusalém para a cidade de Belém tem apenas oito quilômetros tão perto do contexto cultural, sabe? Eles podiam entender, eles podiam compreender os símbolos todos, porque a cultura judaica toda foi semeada pelos símbolos, pelos significados da vinda do Messias. Eles estavam tão perto porque conheciam as escrituras, Eles estavam tão perto, porque lá no coração eles esperavam a vinda do Messias. Eles estavam tão perto. Mas a Bíblia diz que nenhum deles foi procurar o Messias na cidade de Belém. A Bíblia diz que nenhum deles encontrou o Messias na cidade de Belém. Por quê? Porque eles estavam tão distantes em humildade. E por isso não o procuraram, nem o adoraram. Eles estavam tão distantes da humildade de deporem os seus tesouros aos seus pés. Mesmo que esses tesouros fossem toda bagagem e tradição religiosa que eles carregavam É interessante como às vezes as pessoas que estão mais perto da graça e do poder de Deus, são as que mais lutam com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu tenho visto algumas coisas interessantes acontecer. Eu tenho visto, por exemplo, jovens, senhores, senhoras, pessoas de cabelo branco já, que foram criados dentro de uma família tremendamente temente a Deus, que conheceram o poder da oração, que viram milagres de Deus acontecendo na sua casa quase todos os dias, que viram as misericórdias de Deus serem serem derramadas, tão perto, tão perto, e de repente tão longe. Porque todas estas coisas, toda essa palavra, toda essa verdade, todas as respostas de oração parece que não batem no fundo do coração, porque falta a humildade da gente se render e deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Você sabe por que aqueles homens não foram procurar o Senhor Jesus em Belém? Olha que coisa estranha. Os magos do Oriente viram uma estrela, não conheciam as profecias, foram perguntar aos doutores da lei, se eles podiam dizer se existia alguma profecia, onde nasceria o Messias, porque eles tiveram uma experiência extraordinária e eles sabiam que algo, o Messias estava chegando, ele havia nascido. Eles vão, leem as escrituras, anunciam a profecia, pregam a profecia, mas não vivem. Os magos vão sozinhos para Belém. E não foi nenhum dos sacerdotes nenhum dos professores da lei não foi ninguém e por quê? por quê? talvez eles se achassem tão dignos que se Jesus tivesse nascido teria que se apresentar na sinagoga e dizer estou aqui, vim e não o contrário a gente buscá-lo de todo o coração a Bíblia diz buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há pessoas que se escondem atrás de uma tradição religiosa, mas não vivem a experiência da fé. Aqueles homens conheciam tudo, mas não viviam a experiência de uma fé genuína, de quem busca o Senhor de todo o coração e quer fazer a vontade dele, do jeito dele, na hora dele, da maneira dele, Doa quem doer, mexa com qualquer suscetibilidade. Falta humildade. Com certeza aqueles magos do Oriente ouviram muitas pessoas dizendo vocês são loucos, estão seguindo as estrelas aí, que negócio é esse? Mas eles tinham uma convicção santa, aquela que só o Espírito de Deus nos dá, de que o Salvador tinha descido. E a palavra de Deus nos dá essa convicção dos moveres de Deus na nossa vida. E quantas vezes nós que temos sido tocados, mexidos, chacoalhados pela graça de Deus, nos tornamos tão distantes do Deus que nos abençoa com a sua graça. Talvez você seja uma dessas pessoas, daquelas que conhecem e sabem tudo mas não respondem a voz do Espírito Santo no coração. Daquelas que já sabem até o que o pastor vai fazer na próxima vírgula. Você já conhece? Sim? Não, agora o pastor vai fazer assim, agora a ordem do culto é assado, vai acontecer isso, você já sabe tudo. Mas o coração não se rende. Você sabe o que acontece? A gente perde a bênção. É interessante que no discurso daqueles homens, certamente cada um dos professores da lei daquele tempo queriam dizer e diriam no seu discurso eu quero ver com os meus olhos quando o Messias chegar. Messias veio e eles não viram. Ou melhor, viram e não reconheceram. O Evangelho de João diz assim que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Queridos, há muitos de nós que estamos tão perto, tão perto, mas algo aqui dentro de nós nos faz ser alguém que está tão longe e tão longe da graça. Eu tenho visto alguns maridos cujas esposas oram por eles anos. E sabe, existe até um certo temor no coração, eu me lembro de um marido que era um crítico da fé da sua esposa. Mas cada vez que surgia uma encrenca no trabalho, ou que vinha uma enfermidade, ele dizia assim, mulher, ora aí, faz favor, ora. Porque a gente sabe que quando você ora, os filhos reclamavam de tudo, mas quando a coisa apertava, dizia, mãe, ora aí, ora por mim. É interessante, eles conhecem o poder de Deus, senão não pediriam para orar. Eles têm visto a graça de Deus, mas o coração está endurecido. Sabe o que é que falta? Humildade. Humildade para buscar Jesus de todo o coração. Se há uma coisa bonita nesses magos, é que eles não se importaram com a distância, eles não se importaram com o custo, eles não se importaram se tinham que parar de fazer o que estavam fazendo para encontrar o Messias. Eles entenderam o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é uma coisa muito simples. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqueles homens buscaram primeiro o Senhor, o Salvador. E encontraram. E as outras coisas foram acrescentadas, porque a graça de Deus é assim. Mas há muita gente que tem, está tão perto, mas tão perto, e ao mesmo tempo tão longe, simplesmente porque não querem fazer do Senhor o primeiro na sua vida. E sabe, não dá para fazer de Jesus um acessório. Ou Ele é o cerne da nossa existência, Ou nós não conhecemos o verdadeiro cristianismo? Me entristece saber que às vezes a gente se esconde até dentro da religiosidade. Esses homens eram religiosos. E por causa da sua religiosidade e escondidos nela, eles não buscaram o Redentor que esperavam. Tão perto, mas tão longe. Terceiro personagem que eu queria destacar é Herodes. A Bíblia diz assim, Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse, Vão informar-se com exatidão sobre o menino e logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Herodes também estava tão perto, oito quilômetros. Também possuía o conhecimento, porque foi ele o intermediário entre os doutores da lei e os magos. E foi explicada e revelada a profecia e lhe foi também anunciado a experiência miraculosa que os magos viram nos céus. E sabe o que que me intriga? É que eu acho que Herodes acreditou nesse negócio. Isso me intriga. Porque de alguma maneira, ele ficou impressionado com essas coisas. Ele sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. E se os doutores da lei tinham dificuldades até para crer e até para procurar, Herodes não. Ele não tinha dificuldades. Mas... Ao invés de adorá-lo, ele tenta destruir aquele que merece a adoração. A presença de Jesus, a dignidade de Jesus, a glória de Jesus, o propósito de Jesus, aos seus olhos, não pareciam uma bênção, mas uma ameaça. Ameaça ao que? O seu estilo de vida, à sua autoridade de rei, à sua dignidade, ao seu poder humano. E por isso, ele não somente não queria adorá-lo, como se tornou um perseguidor. É interessante como a história se repete. E a gente vai encontrar em vários momentos da história, a igreja sendo perseguida e vários cristãos sendo mortos ao longo da história, Por causa disso, de alguma maneira, aquela mensagem não somente incomoda e não somente mexe com o coração e a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo e a gente reconhece que há algum tipo de poder se manifestando. Mas como a gente não pode compreender ou dominar esse poder ou controlá-lo a nosso bel prazer, então eu começo a lutar contra Deus. É interessante isso. Mas isso não acontece só na história. Eu conheço algumas pessoas que estão lutando contra Deus. Você conhece algumas? Estão lutando com Deus. Sabem que Deus existe? Sabe que Deus tem poder? Sabe que Deus fala o coração? E Deus já falou o coração deles? Deus já tocou-lhes a alma de alguma maneira? Eles têm na sua vida algumas marcas profundas? De Deus intervindo, mas continuam lutando com Deus. E de alguma maneira querem apagar da sua história e da história da sua família as marcas de Deus. Algum tempo atrás, nós tivemos aqui uma conversão de uma pessoa que lutava com Deus. Era uma coisa muito estranha. Uma família que servia a Deus, a esposa e as filhas servindo ao Senhor. E é interessante porque as meninas, tremendamente ativas na vida da igreja, Deus deu alguns talentos e alguns dons especiais, e todos nós da igreja ficávamos assim na primeira fila, na fila do gargarejo, para ver quando aquelas meninas, elas encenavam, cantavam ou participavam de algum evento, pela maneira como Deus as usava. Uma delas até com um chamado de Deus para a obra missionária, coração ardendo. Mas quando chegava em casa, era uma briga, uma confusão, uma luta tão grande. E quantas vezes aquela menina veio orar comigo? Ora pelo meu pai. E a gente ficava olhando para aquilo e dizia assim, como é que pode? Puxa vida, devia estar celebrando. Aqui uma coisa tão bonita de Deus na vida dessa garota. E recentemente esse pai veio a se converter, aleluia gente. Mas alguém que lutou com Deus, brigou com Deus, e por brigar com Deus, brigou com seus filhos, brigou com a sua família. Havia uma revolta instalada, porque de alguma maneira as coisas estavam acontecendo. Eu conheço gente que está brigando com Deus, porque quando Deus começa a mexer na vida da gente, Ele não dá uma pintura de branco no nosso no nosso estilo de vida e diz, olha, tudo bem, passou a mão na cabeça. Não. Ele começa a mexer na nossa estrutura de vida. E tem uma coisa que a gente precisa aprender. Deus não abençoa o pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, Deus não abençoa. E muitas vezes Deus começa a trabalhar no nosso coração. E Ele começa a dizer, filho, eu tenho um propósito para a tua vida, eu quero abençoar você, mas eu não Posso, a tua vida está enrolada. Você tem que entregar algumas coisas para mim. E aí a gente fica lutando para entregar o adultério, a gente fica lutando para entregar um vício, a gente fica lutando para entregar, e na verdade a gente não está lutando contra essas coisas, a gente está lutando contra Deus, porque Deus tem uma obra para fazer na nossa vida. E às vezes a gente se irrita com Deus e diz: Não, Deus, não dá, meu negócio é outro. E aí, sabe o que acontece? O nosso coração fica tão duro, tão duro, que a gente deixa de ser indiferente, mas nessa luta, a gente machuca as pessoas que nós mais amamos. E passamos a lutar com os nossos queridos, e não percebemos que nós somos só humanos, que todos, quem, pode lutar contra Deus e vencer. Diga para mim. Tem jeito de ganhar? Você já perdeu porque ele é poderoso e você não é. Você já perdeu porque você é mortal e ele é eterno. Você já perdeu porque ele é quem vai julgar a tua vida por toda a eternidade. Você já perdeu porque se ele tirar a mão de bênção, nem comida dentro da sua casa você tem. Que loucura! Esse texto me mostra três coisas, três reações que representam a humanidade. Alguém que não importa a distância, não tem nenhum problema de buscar o Senhor, adorá-lo com todo o seu coração e depor os seus tesouros aos seus pés. Não tem problema a distância cultural, a distância física, a distância, não tem importância. Eu quero Jesus na minha vida. E a estes, e estes, a estes o Senhor se revela. E não importa onde eles estejam, a glória de Deus os alcança. Há alguns, que estão tão perto, mas são apáticos, indiferentes e a bênção de Deus passa ao largo ela está ali e eles não desfrutam está dentro de casa e eles não aproveitam isso queridos é uma tristeza porque às vezes estão pisando sobre os tesouros da graça de Deus sem perceber e outros que lutam com Deus a sua vida inteira. Eu queria convidar você a ser o tipo de adorador que Deus espera. Não aquele que conhece e nunca pratica. Nem aquele que conhece e luta. Mas aquele que talvez não conheça tanto e que nem tenha todas as habilidades, mas tenha um coração maleável e humilde para dizer eu preciso do Senhor Jesus. E que com muita liberdade de alma e tranquilidade de coração busca Jesus de todo o seu coração. Para ele não é pesado ser adorador, para ele não é pesado estar na presença dele, do Salvador, para ele não é pesado abrir os seus tesouros do coração, da alma ou da vida ou quem sabe até os materiais e colocar aos pés do Senhor Jesus, porque Ele quer algo que transcenda a história. Eu peço que o Espírito Santo de Deus, eu estou pedindo isso a Deus no meu coração, te ajude a que você possa desfrutar dessa dessa. Porque qualquer um dos outros dois modelos que essa cena do Natal nos mostra, é sempre prejuízo. Tem algumas coisas que te impedem de caminhar do jeito que Deus gostaria que você caminhasse. E hoje o Espírito Santo está falando com você, filho, para com isso. Coloca lá como um gesto de adoração que está te impedindo. Às vezes a gente tem medo de fazer uma entrega, às vezes a gente tem medo que Jesus mexa numa área da nossa vida. Às vezes a gente não quer que ninguém, nem Deus, dê o um palpite na nossa história. Que louco. Porque eu preciso da bênção e da graça de Deus. Se você é essa pessoa que é o Espírito Santo está falando hoje e deseja colocar tudo na mão do Senhor Jesus. Tudo tudo na mão do Senhor Jesus. Você, por inteiro, vai parar de brigar com Ele, de lutar com Ele. Talvez você já lutou com Deus muitos anos. Vai parar de ser apático para começar a buscar Jesus de todo o coração. Talvez você nem saiba se consegue. Mas você vai dar o primeiro passo hoje, um passo de fé. Vai dizer, Jesus, eu quero aprender a caminhar contigo todos os dias da minha vida não vai ter distância que possa me separar da benção que o Senhor tem para mim se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando eu queria orar com você e diga Senhor Jesus quem precisa do Senhor sou eu, a minha casa precisa meu coração precisa a minha vida precisa eu quero aprender a fazer do teu jeito. A fazer a tua vontade. O Senhor tem me abençoado. Tem estado tão perto. Tão perto. E eu não vou perder essa benção. Senhor Jesus, aqui tem um povo amado do Senhor. Foi por causa deles e por nossa causa que o Senhor veio a esse mundo e nasceu aqui nessa terra. Foi por causa minha e deles que o Senhor morreu na cruz do Calvário, porque nós somos pecadores, Senhor. Senhor, foi para nos dar uma nova oportunidade que o Senhor veio a esse mundo. Foi para entrar na nossa história e ser o único capaz de nos salvar de nós mesmos, de nos salvar dos nossos pecados de nos salvar da opressão de Satanás que o Senhor veio a esse mundo por isso Senhor Jesus nós viemos até a tua presença agora como aqueles que carecem da tua misericórdia e eu quero dizer Senhor junto com eles não quero mais ser apático a voz do Senhor nem tampouco ser Senhor daqueles que lutam contra a tua voz no nosso coração Mas eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem agora com o teu Espírito. Abre a janela do céu e se derrame sobre nós. De tal maneira que o teu Espírito possa preencher a nossa alma e o nosso coração. E nós possamos, Senhor, ser de verdade salvos, transformados, abençoados pela tua graça. E que possamos, Senhor, conhecer o Teu poder dentro de nós, conhecer a Tua graça envolver a nossa vida e ver a vitória do Senhor cada dia, no nosso dia a dia, Senhor. Pai, põe a Tua mão de poder. Há pessoas aqui que têm sofrido, têm sofrido perda, Senhor, têm sofrido desgraças, têm sofrido dentro da casa, dentro da família, estão machucados, Senhor. E nessa hora eu quero te pedir, vem com o teu óleo, do teu espírito, Senhor, para curar e sarar essas feridas. Não como quem, Senhor, apenas dá uma maquiagem, mas entra na história deles e seja o salvador deles. Que todo o poder das trevas que se lança contra esses teus filhos e os aprisiona, seja agora repreendido em nome de Jesus e que nessa hora haja libertação, e haja bênção e haja salvação. E que toda o gema que o inimigo tem colocado, seja ela de que ordem for, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos. É aquilo que nós oramos é em nome de Jesus. Amém e amém.